0: Bom dia, boa tarde a todos. Eduardo Fonseca, Rádio Life FM. A bola rola, a história não para. A Copa do Mundo do Qatar está chegando. Mas vamos lá, hoje vamos falar da Copa do Mundo de 1958. E a vinheta desse programa, a Taça do Mundo é Nossa, foi feita exatamente em comemoração à vitória brasileira, seu primeiro título mundial, em 1958, na Suécia. Até então, o Brasil sofria, como dizia Nelson Rodrigues, do complexo de vira-latas. Quantas derrotas, quantas decepções. Mas em 58 tudo mudou. E a mudança começa logo em janeiro daquele ano Quando a CBD, Confederação Brasileira de Desportos É assumida por um brasileiro de nome francês Jean-Marie Godefoy Avelanger João Avelange Que chama para dirigir, para comandar a viagem brasileira até a Suécia Dr. Paulo Machado de Carvalho, dono da Rede Record na época Doutor Paulo, como era chamado, era do ramo, gostava de futebol. E escolheu Vicente Fiola para ser titular da comissão técnica. E pela primeira vez o Brasil vai organizado com dentista, com psicólogo, roupeiro, massagista, enfim, preparador físico, Paulo Amaral e viaja para a Suécia 15 dias antes da Copa, com dois jogos amistosos na Itália, 4 a 0 na Inter e 4 a 0 na Fiorentina, provando que a seleção estava bem convocada e até aquele momento bem escalada. A Copa do Mundo de 58 ela aconteceu com 16 equipes e Fontes fidedignas apontam que eram quatro blocos de seleção. O bloco da Europa Ocidental, com a Alemanha, a Áustria, com a França e a própria Suécia, dona da casa. Quatro times americanos, Brasil, Argentina, Paraguai e México. E quatro times do bloco socialista. Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e União Soviética, além de quatro times do Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. No sorteio, coube o Brasil enfrentar a Áustria, a União Soviética e a Inglaterra. E, em 8 de junho de 1958, 19 horas, hora da Suécia, 15 horas, horário brasileiro, em Udvala, uma pequena cidade ao no norte de Estocolmo, o Brasil enfrenta a Áustria. Um jogo difícil. Vamos ver o que falam Dino Nussane, Zagallo e ouvir os gols de Mazola. É o Brasil vai ser iniciada a partida entre Brasil e Áustria. Iniciada a partida 19 horas. E nós tomamos belo de um passeio durante uns 20 minutos. Foi um, um jogo em que nós fomos dominados. Nós jogamos, estávamos jogando fechado e não podíamos atacar. É, eu fui o primeiro. <risos> o primeiro gol da. Na para esquerda, Neste programa vamos privilegiar a Rádio Brasileira, até em homenagem à Life FM que se dispôs a fazer esse programa, a produzi-lo. Não é? 58 televisão por aqui, ainda nada. O rádio mandava no mundo. E o Brasil tinha locutores esportivos sensacionais... Que fizeram imenso sucesso na Suécia... Com as vibrantes locuções. Teremos a oportunidade desse programa de ouvir algumas. O segundo jogo do Brasil, dificílimo... Foi contra a Inglaterra. 0 a 0 Mas se o placar não foi bom serviu pelo menos para uma verdadeira pequena revolução dentro da seleção. É que Newton Santos, Didi, começam a conversar com o doutor Paulo Machado de Carvalho no sentido de que ter Garrincha e Pelé no banco de reservas era muita coisa. E o próximo encontro era contra a temida União Soviética que jogava, segundo os jornalistas da época, o futebol computador, o futebol técnico. Pois bem, Garrincha e Pelé, além de Zito e Vavá, adentram o campo e os três primeiros minutos dessa partida são considerados os minutos antológicos da história da Copa do Mundo. Garrincha chuta a bola na trave, o goleiro Leveaching, o grande aranha negra faz defesas incríveis. Vavá faz um gol, perde outro. Pelé perde gols, um verdadeiro massacre. Vamos ouvir algumas vozes importantes desse jogo, inclusive fala de Pelé, fala de Zagallo e os dois gols de Vavá. <risos> cruza para trás, eu faço o gol sozinho, ele deu uma palada no gol, eu dei um berro, a bola bateu na atrás saiu, eu dei um abrito no lugar bola... Eu Estou jogando pela ponte esquerda, é. três minutos, a bola só do lado direito, eu estou dentro de campo, a bola não chegou, hoje, então eu fui um torcedor privilegiado, Nesta altura do campeonato, já nas quartas de final, onde enfrentaria o País de Gales, Pelé, Garrincha, Zito, Vavá, já eram titulares absolutos. Mas esse jogo contra o País de Gales foi um jogo dificílimo. Da mesma forma que o time brasileiro teve dificuldades de enfrentar outro time britânico na primeira fase, naquele empate de 0 a 0 contra a Inglaterra, o jogo contra Gales foi muito complicado, pela forma absurdamente defensiva como os galeses jogavam. E só no segundo tempo, depois de quase 70 minutos de bola correndo, é que Pelé faz um gol daqueles que os mais jovens aprenderam a ver com Romário, mas a minha geração viu com Pelé. Num curto espaço de campo, milímetros, bola para cima, bola para baixo, mini chapéu, bola colocada. O Brasil faz 1 a 0, passa das quartas de final e vai para a semifinal. Vamos ver o que o próprio Pelé fala sobre isso e a narração do seu gol. E na sorte que o John Charles, que era um homem de dois metros de altura, com 150 quilos. E eles sozinhos deram lá uma defesa inteirinha quando ele saltava de cabeça. Esse brasileiro vai jogar a falta de rica, onde o barco agressando a alerta e corresponde ao salvo da quinta acústica, o reino de Janeiro ao gol da rua Mata Machado. Esse jogo foi um jogo terrível, né? <risos> é, jogamos uma, contra uma equipe um, um Nageira, com o Silvio Nageiro com 10 atrás e um recuado. <risos> e, e ficou difícil, até saiu o gol do Pelé, mas era uma questão de... de, de... Ou saía ou não saía, porque marcar alguns não né? Estávamos na semifinal, mais uma vez, e o adversário seria a temida seleção francesa, que tinha indiscutivelmente, até então, e isso acabou se consolidando no final, o melhor ataque daquela Copa, pelo menos o que tinha feito mais gols, com Raymond Kopa, Jess Fontaine e Piantoni Jogo complicado Jogo entre as duas melhores seleções daquele torneio Como diziam os jornalistas internacionais E o primeiro tempo foi realmente muito difícil Um gol de Vavá logo no início Um golaço de Fontaine Empata o jogo E aí então acontece uma coisa que desequilibra o jogo e que é fatal para o resultado final. A contusão séria do capitão francês, Jean Quer, uma fratura exposta, numa entrada, numa dividida de bola, com o famoso Vavá, peito de aço. França joga com 10, como se sabe naquela época não havia substituição, e a saída do capitão francês deixou muito preocupada toda a seleção. Resultado é que no segundo tempo surge novamente um menino jovem, Pelé, que a partir desse jogo é chamado pelos franceses de Leroy. Pela primeira vez, Pelé é o rei do futebol, agora em nível internacional. O que a gente vai ouvir a partir de agora são narrações de diversos locutores brasileiros, entre eles, Jorge Jorge e Pedro Luiz, narrando a epopeia daquela semifinal, 5 a 2 o Brasil em cima da França. Pedro Luiz, quero ver na rista. Aí da área, o prévio do Pallada. para a recuperação do setor, Rodrigo, o Brasil. se machucou, era o, acho que o líder, o João Pico, ele teve uma, como se fosse a é isso, não fratura de perna, e quando eles ficaram com 10, aí então a barca foi um brecha. Vai tentar a infiltração, estoura com o aniversário, que é o cara, vem a parada de mim, ativa! Agora pelo poder, o do a para a a para a para o balão para o a para o de junho de 1958... 18 horas. A taça do mundo era nossa. O brasileiro não era mais o vira-latas. Era sim o detentor do melhor futebol do mundo. Tinha o rei do futebol, Pelé. A alegria do povo, Mané. Um elenco que deu show. Pela primeira vez, um país americano sul-americano ganhava em território europeu o título de campeão do mundo. As narrativas, as vibrantes locuções esportivas nas vozes de Valdir Amaral, Jorge e Pedro Luiz mostram para gente, vamos sonhar um pouco, como foi aquela tarde em que nós todos celebrávamos, afinal, a taça do mundo era nossa. Da linha de escada, a bola na direita recebe, vai tentar ir de trocão. Acompanhe agora a trajetória do balão. Desce junto à linha da área, tenta a vista, vai trocão na ponta do gol. O que falta? A bola levantada para o campo, a proximidade da área, tenta levantar para ser mais De dar um estouro com o zagueiro, que não tem tamanho, eu com meu corpinho Não sei como é que consegui, mas consegui. Né? E a bola estourou, foi para frente, quase já dentro da pequena área, o goleiro saiu, deu um bico, um bico, a bola passou por baixo. Levantou, cabeça, Américo, que gostaria de ter a bola na final da Copa do Mundo. Aí o Maramérico, deixa comigo, está lá o juiz com a bola aqui entre o braço, segurando, o Maramérico veio por trás, deu um soco, pegou lá na frente e vestiário. E assim, éramos pela primeira vez campeões do mundo. A bola rola, a história não para no próximo programa, o bicampeonato no Chile.